0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Johavet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Johavet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar Todo lo Haces Nuevo, canción interpretada por el Grupo Atenas.
2: En tus manos, ven hasta lo más. O...
0: escuelas dominicales para los niños de cinco localidades de una extensa parroquia. La parroquia del Espíritu Santo, con sede en Sangla Hill, es la mayor de la arquidiócesis de la Jore y engloba 67 aldeas. Las distancias entre algunas de ellas y la sede parroquial son grandes, por lo que el párroco Akmal Patras se propuso facilitarles también a los niños católicos que viven más lejos el acceso a la catequesis y clases de Biblia. Gracias a la ayuda de nuestros benefactores que donaron 11.500 euros, el párroco ha podido poner en marcha un programa de escuelas dominicales en 5 aldeas. Un total de 250 niños de entre 7 y 15 años tienen ahora la oportunidad de conocer más a fondo las Sagradas Escrituras y la fe de la Iglesia. Esto es muy importante porque en las escuelas públicas los alumnos teóricamente pueden elegir entre clases de Islam y Ética, pero en la práctica Esta última casi nunca se imparte. Por ello, los niños cristianos tienen que asistir a la instrucción religiosa islámica para obtener la puntuación necesaria para pasar de curso, nos explica el párroco. No obstante, incluso si se ofreciera la asignatura de ética, esta no se adaptaría a las necesidades de los alumnos católicos porque no aprenderían más sobre su fe. Finalmente, en los libros de texto pakistaníes de casi todas las asignaturas Se difunden informaciones falsas sobre las minorías religiosas y los alumnos cristianos, pero también los pertenecientes a otras minorías, soportan los prejuicios y a menudo incluso el odio de sus profesores y compañeros. Muchos niños cristianos se sienten inferiores, tienen miedo y abandonan la escuela, dice el párroco Patras. Por eso, es importante reforzar la autoestima de los alumnos cristianos para que, conociendo bien su fe, sepan cómo reaccionar ante los prejuicios y las preguntas provocadoras. Los padres de casi todos los niños cristianos son analfabetos y no pueden transmitirles a sus hijos los conocimientos necesarios sobre la fe. Por eso, las escuelas dominicales son una importante contribución al fortalecimiento de la fe y la identidad cristiana. Que Dios les pague a todos los que han contribuido a ellas.
1: Mozambique, 11 cristianos asesinados por terroristas en un atentado en la provincia de Cabo Delgado. Un misionero local afirma que los cristianos fueron separados de sus vecinos musulmanes y masacrados a sangre fría. El viernes 15 de septiembre, terroristas afines al Estado Islámico asesinaron brutalmente a un grupo de al menos 11 cristianos en el norte de Mozambique. Según el informe proporcionado a la Fundación Internacional ACN por Fray Boaventura, un misionero local, estos asesinatos ocurrieron en la aldea de Nakitengue, cerca de Mocimboada Praia en la provincia de Cabo Delgado. Desde 2017, esta región ha estado siendo objeto de repetidos ataques perpetrados por fundamentalistas islámicos. Según Fray Boaventura, los terroristas llegaron a Nakitengue a primera hora de la tarde. Y reunieron a todos los habitantes de la aldea. Luego procedieron a separar a los cristianos de los musulmanes, al parecer basándose en sus nombres y origen étnico. Sin previo aviso abrieron fuego contra los cristianos y los acribillaron a balazos, afirmó el misionero en el norte de Mozambique. Este grupo terrorista local que profesa lealtad al Estado Islámico anunció en un comunicado que habían asesinado a 11 cristianos en este ataque. Sin embargo, se teme que el número real de víctimas podría ser mayor y también a heridos graves. Fray Boaventura, perteneciente a la Orden de los Hermanos Pobres de Jesucristo, destacó que no es la primera vez que se emplea este método atroz. El ataque ha sembrado el pánico en toda la región, señaló el misionero. Los atentados se produjeron en un momento en el que muchas personas ya estaban retornando a sus comunidades generando nuevos episodios de tensión e incertidumbre. «Tenemos que rezar por nuestros hermanos, quienes soportan un sufrimiento inmenso», pidió Fray Aventura ACN. La religiosa Aparecida Ramos Queiroz, que trabaja para la diócesis de Pemba, se sumó a este llamamiento y, en conversación con la Fundación Pontificia, subrayó que en estos tiempos solo la oración puede sostenernos porque este conflicto parece no tener fin». Los ataques en Cabo Delgado y en la vecina provincia de Ñaza han provocado el desplazamiento interno de casi un millón de habitantes y el brutal asesinato de unas 5.000 personas, según Monseñor Antonio Juliase, obispo de Pemba. En un reciente mensaje dirigido a los participantes en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el obispo instó a no olvidar a los cristianos de Cabo Delgado. En Cabo Delgado se está librando una guerra de la que no se habla en el mundo. Entre tanto, su solidaridad con Cabo Delgado contribuye a aliviar el sufrimiento inmediato de este pueblo en medio de su profunda necesidad, concluyó el
0: obispo. Obispo auxiliar de Liev, los ataques con drones contra los almacenes de Caritas golpean a los más necesitados. El obispo auxiliar de Liev, Monseñor Eduard Cagua, ha descrito los ataques con aviones no tripulados a la ciudad ucraniana occidental de Liev en las primeras horas del martes 19 de septiembre como un ataque contra los más pobres y necesitados. Durante este ataque se destruyó, entre otros edificios, un almacén que contenía donaciones a la organización de ayuda Caritas Espes. Toda la ayuda humanitaria que estaba almacenada allí debería haber ido a Kharkiv y Pavlograd en los próximos días, dijo el obispo a la Fundación Internacional ACN. En el depósito había almacenados 300 toneladas de suministros de ayuda, el contenido de unos 15 camiones, enviados por el Vaticano y la organización polaca Paquetes para Ucrania, que incluía alimentos, zapatos y ropa de invierno. También se destruyeron más de 100 generadores de emergencia, necesarios para hacer frente a averías y fallos en el sistema de energía y calefacción. La única noticia consoladora, según Monseñor Kawa, es que cuatro camiones habían salido del almacén dos días antes para llevar suministros de ayuda a Zaporilla. El obispo auxiliar pide a todos los benefactores de ACN que no se olviden de Ucrania. Se acerca el invierno y la guerra no ha terminado. Dios los bendiga. Desde el comienzo de esta guerra, ACN ha apoyado a la iglesia católica local de ambos ritos en Ucrania con más de 350 proyectos. En total, esto representa más de 15 millones de euros. La mayoría de los proyectos de socorro apoyan a la iglesia local en su trabajo con los más necesitados y permite que los sacerdotes, las religiosas y los laicos puedan atender las necesidades espirituales y físicas de la población local.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora presentamos una entrevista exclusiva con Fray Manuel Corullón, un misionero franciscano en Marruecos, para abordar la situación de este país africano después del devastador terremoto. Los invitamos a escuchar esta reveladora conversación entre Fray Manuel y nuestros colegas de ACE en España seguida de un breve análisis sobre la situación de la libertad religiosa en Marruecos.
3: Entre tanto silencio, escuchamos siempre a quien tiene una palabra de aliento para los que más sufren, el Papa Francisco.
4: Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida, muchos y por sus familiares.
5: Doy las gracias a los equipos de rescate
4: y a cuantos estén trabajando para aliviar los sufrimientos de la gente.
5: Que la ayuda
4: concreta de todos pueda sostener a la población en este trágico momento.
5: Permanezcamos
4: cerca del
3: pueblo de Marruecos. ...en sintonía con el Santo Padre y como Fundación Pontificia... ...en Perseguidos pero no Olvidados ayuda a la Iglesia necesitada... ...quiere ser voz de los que no la tienen... ...esta vez de los marroquíes afectados por el reciente seísmo... ...hablamos de inmediato con Fray Manuel Corulló... ...misionero franciscano allí en Marruecos... ...buenos días y bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados... ...Padre, lo primero, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muchas gracias a todos... Estamos todos bien en Marrakech, la casa y la iglesia está bien, el centro de la ciudad ha resistido al terremoto, el epicentro normalmente está a 85 kilómetros hacia el sur y todos los miembros de la comunidad parroquial de Marrakech están bien, no ha habido ningún afectado.
4: Buenos días, padre. Eh, Después de estos trágicos sucesos, eh, nos gustaría conocer dónde estabas en el momento en que comenzó el terremoto y cómo lo viviste.
5: Durante el momento del terremoto yo no me encontraba todavía en Marruecos. Había salido por unos días a España de vacaciones. Estaba preparando mi regreso. Recibí inmediatamente noticias de mis hermanos franciscanos de Marrakech informándome del terremoto mientras yo me preparaba para regresar a Marrakech justo el domingo por la mañana. Desde mi llegada ha sido un momento verdaderamente de, de, de muy intenso, también de organización de toda la ayuda humanitaria que desde Cáritas, de la parroquia de Marrakech, estamos llevando a cabo.
4: Padre, ¿cuál es el ambiente ahora mismo en Marruecos después de una catástrofe como esta? No sé si continúan las labores de búsqueda y rescate de desaparecidos y de asistencia.
5: Desde el lunes hemos hecho una visita a todas las zonas afectadas. Ha sido realmente impresionante el ambiente en que se está viviendo. Por una parte, un ambiente de mucha desolación y tristeza ante el derrumbe de tantas casas, la pérdida de vidas humanas, tantos heridos, tantos damnificados. Por otra parte, se está viviendo también con mucha esperanza teniendo en cuenta también la ayuda y la solidaridad de todo el pueblo marroquí y también de la ayuda internacional que está llegando como signo de solidaridad de todo el mundo.
3: En los medios de comunicación escuchamos hablar del terremoto, de las víctimas, pero pocos llegan a profundizar en en las zonas más afectadas. Cuéntanos, padre, ¿cuáles han sido esos territorios que más han sufrido los embates de este terremoto y cuáles son las principales necesidades que tiene ahora mismo la población?
5: Las zonas más afectadas han sido las zonas de montaña, del Bajo y Medio Atlas, en todo el eje que va desde Marrakech hacia Tarudant. Hay muchas necesidades porque realmente son poblaciones que han perdido prácticamente todo. Algunas han sido completamente arrasadas, donde casi todos los habitantes de la ciudad han fallecido. Es necesario tener todavía más datos para poder llegar también Algunos de los pequeños poblados de la montaña que han quedado completamente incomunicados y donde estamos intentando también, en comunión con las autoridades marroquíes, poder ponernos en contacto para poder hacer llegar también ayuda humanitaria de primera necesidad.
4: Padre, dices que son muchísimas las necesidades de todo tipo. Eh, Cuéntanos, ¿qué tipo de ayuda estáis recibiendo? ¿Están recibiendo las víctimas y dónde está llegando?
5: Los damnificados están recibiendo mucho tipo de ayudas. Es increíble la solidaridad que se ha desplegado en todo Marruecos. Desde familias que van a hacer una compra al supermercado y que la llevan a la montaña... ...hasta asociaciones y empresas, organizaciones que están colaborando con todo lo que pueden. Desde nuestra parroquia, lo que es la Pastoral Social de la Parroquia... Caritas y demás equipos de Pastoral Social... Estamos intentando llegar hacia las víctimas sin ningún problema, con la posibilidad de de llegar fácilmente, porque el gobierno marroquí está facilitándolo todo. La ayuda que está llegando, sobre todo para nosotros, a través de Caritas Marraqués, es sobre todo ayuda local, de gente de la parroquia que se está volcando, de las campañas que la gente de la parroquia está haciendo, de empresas marroquíes, también de donantes eh, marroquíes que ponen en nosotros también su confianza. Hemos recibido algún tipo de ayuda también para esta primera etapa de primera necesidad de Caritas de la República Checa, de los franciscanos de España y del norte de Italia y también de alguna organización de los franciscanos de Alemania. Sabemos que han llegado a algunos fondos y ayudas de Caritas Internacionales, Caritas España y Caritas Italia pero que se encuentran en estos momentos en la sede de Caritas Rabat esperando un intervento en una segunda fase del proyecto que será sobre todo la reconstrucción y proyectos también de puesta en marcha de nuevas iniciativas
4: de desarrollo. Después de todos los daños que ha dejado este terremoto y todas las zonas afectadas que, que hay, como estás comentando, supongo que también las infraestructuras de la Iglesia habrán quedado dañadas, ¿no? ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
5: Las infraestructuras de la iglesia han quedado un poco dañadas, la iglesia y la casa de los frailes está construida en piedra, por lo tanto ha resistido bien al temblor, ha sido el interior sobre todo de la casa y en algunas partes de la iglesia y los salones parroquiales han encontrado mayormente damnificados. Por el momento resisten sin peligro de derrumbes, pero nos han dicho que en el momento de hacer una restauración será necesario demoler todo para poder ...ponerlo todo de nuevo en marcha... ...sin embargo me parece muy interesante... ...también todas las iniciativas... ...que estamos teniendo en, en, en marcha en estos momentos... ...con la comunidad parroquial... ...que estamos preocupándonos más de los demás... ...que de nosotros mismos.
3: Bueno, estamos hablando de Marruecos... ...es el tema principal hoy en Perseguidos... ...pero no olvidados a propósito... ...de ese terrible terremoto... ...y nos atiende desde allí... ...Fray Manuel Corullón de la Custodia Franciscana párroco, además en Marrakech, que nos está contando qué ambiente, cuáles son las necesidades de la población y cómo está haciendo la ayuda de la iglesia. Eh, Marruecos tiene una comunidad, una iglesia muy pequeña, muy minoritaria. Pero padre, ¿qué labor está haciendo estos días precisamente para ayudar a los afectados del seísmo?
5: Creo que efectivamente, aunque la comunidad cristiana en Marruecos es minoritaria y es poco significativa a nivel social, Yo como párroco de Marrakech me encuentro realmente y gratamente sorprendido de la solidaridad que está llevando adelante toda la gente de la parroquia que está manifestando un amor y una estima increíble por este pueblo de Marruecos para ponerse rápidamente en una actitud de respuesta, de solidaridad, de organización, de todos los días recoger dones, de todas las tardes subir a la montaña con los vehículos que tienen las familias para poder hacer la distribución de dones Para mí es verdaderamente increíble toda esta ayuda y solidaridad que está mostrando la gente de la parroquia de Marrakech.
4: Padre, esta pequeña iglesia de la que nos estás hablando tan especial, pequeña pero fundamental, eh, supongo que es eh, esencial para superar momentos como este. ¿Y cómo vivís a la luz de la fe eh, un momento tan crítico, tan duro como el que estáis pasando?
5: A la luz de la fe estamos viviendo esta situación con mucha esperanza. Yo personalmente tengo que decir que estoy aprendiendo tres cosas muy importantes. La primera, la solidaridad de este pueblo marroquí. La segunda, el amor de la gente de la parroquia de Marrakech por este pueblo, por esta gente y por este país. Y el tercero, también una cosa muy importante, es como el diálogo interreligioso que estamos viviendo a través de la relación con la población, la población marroquí ...cómo se hace y se construye a través de la compasión.
4: Antes de despedirte, Fray Manuel, cuéntanos cuánto tiempo llevas en Marruecos... ...y cuál es tu misión pastoral.
5: Llevo en Marruecos desde febrero del año 2001... ...estuve primeros siete años en Tánger, los últimos años de mi estancia en Tánger... ...al servicio de la pastoral de la Catedral de Tánger como párroco... Después estuve 14 años en Rabat, los nueve últimos como custodio de los franciscanos en Marruecos, que es la estructura franciscana de nuestra misión y presencia franciscana en Marruecos. Y después eh, he sido enviado desde hace un año a Marrakech, donde soy el párroco de Marrakech y, por tanto, también el presidente de la Caritas Parroquial de Marrakech. Mi tarea pastoral, por lo tanto, tiene esa doble dimensión. Pastoral y social. Pastoral en una parroquia grande y muy internacional, con una presencia muy grande de jóvenes procedentes de toda el África, sea trabajadores, jóvenes profesionales o estudiantes, y una comunidad muy internacional también compuesta por muchos residentes europeos que trabajan en Marrakech o que tienen también distintos intereses económicos o turísticos, en la Marraqués, que es la capital turística de Marruecos. Es, por lo tanto, un gran desafío también crear comunión y al mismo tiempo estar siempre atento para poder salir al paso de toda esta pastoral social que nos pone siempre alerta, siempre para la acogida de los emigrantes que están siempre de paso por Marrakech, como para ponernos también al servicio de la población civil.
3: Al principio de esta entrevista os decía que queríamos compartir esa otra parte que no se ve de la esperanza. Así que yo me quedo con esas tres cositas que nos ha dicho Fray Manuel. Compasión, diálogo interreligioso y solidaridad. Es también lo que prima en Marruecos después de una catástrofe como la que han vivido hace solo unas semanas. Fray Manuel Corullón, de la Custodia Franciscana en Marruecos. Gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero no olvidados por desvelarnos esta otra cara eh, después de, de vivir momentos difíciles y por desvelarnos que a la luz de la fe todo es posible, siempre hay esperanza. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
5: Muchas gracias a vosotros por vuestra confianza, por haberme dado la posibilidad de estar hoy con vosotros y de compartir nuestra experiencia y nuestras inquietudes. Estamos viviendo esta situación con mucha gratitud y también con mucha esperanza. Gracias a todos.
3: Como Marruecos, que ya está casi silenciada en los medios de comunicación, también lo están los millones de cristianos que hoy en día sufren por su fe. Nosotros aquí en Perseguidos sí queremos que sean noticias. Sí, hablamos de un país en el que viven más de 37
4: millones de personas, pero en el que tan solo el 0,09% aproximadamente son cristianos. En Marruecos hay unos 31.550 cristianos de todas las confesiones. Se calcula que de ellos 18.500 son católicos y 4.800 protestantes. Hay una presencia cada vez mayor de evangélicos subsaharianos que se reúnen para celebrar el culto en pisos o casas particulares. No está claro cuántos ciudadanos marroquíes musulmanes se han convertido al cristianismo. Algunos sitúan la cifra de cristianos autóctonos entre 8.000 y ...y 31.500. Ninguna iglesia cuenta con autorización... ...para admitir a marroquíes convertidos al cristianismo... ...por lo que se ven obligados a practicar su fe en privado. El gobierno no reconoce legalmente los matrimonios cristianos.
3: El país es un estado soberano musulmán y se apoya para su vida colectiva en la religión musulmana moderada. Declara que el Islam es la religión del Estado que garantiza a todos el libre ejercicio de las creencias. Fíjate, se prohíbe que los partidos políticos, los parlamentarios o las enmiendas constitucionales sean contrarios al Islam, salvo el Islam y el judaísmo, Ninguna religión está reconocida en la Constitución ni en las leyes. El Estatuto Personal de los Ciudadanos Musulmanes está regulado por la interpretación que hace el país de la ley islámica. Los varones musulmanes pueden casarse legalmente con mujeres cristianas o judías, pero las mujeres musulmanas no pueden contraer matrimonio con hombres que no sean musulmanes.
4: La ley no penaliza la conversión voluntaria. Sin embargo, los marroquíes convertidos al cristianismo no disfrutan de los mismos derechos que los demás. Aunque la discriminación por motivos religiosos, por ejemplo, la negativa a proporcionar un bien, servicio o empleo, se castiga en ciertos casos con penas de prisión de un mes a dos años y multas que van desde los 100 euros a los 4.500 euros. Los conversos a comunidades religiosas minoritarias afirman que sufren acoso social, que puede llegar incluso a la marginación por parte de sus propias familias, burlas, discriminación laboral e incluso posibles actos de violencia contra ellos por parte de extremistas y se ven obligados a practicar su fe discretamente.
3: Se espera que tanto el creciente papel de Marruecos en materia de seguridad internacional como sus acuerdos de cooperación con Estados Unidos y su reconocimiento del Estado de Israel no solo beneficien a la comunidad judía, sino que repercutan en la promoción y protección de todos los derechos fundamentales, incluida en algún momento la libertad religiosa. Debido al liderazgo internacional y a la reputación
4: del rey de Marruecos, entre otros líderes musulmanes, la aplicación de medidas de tolerancia hacia los no musulmanes es más pública y se discute abiertamente, sentando un precedente entre otras naciones de mayoría musulmana de la región. La presencia de Marruecos en foros internacionales también puede tener repercusiones positivas en la región de Oriente Medio y Norte de África, incluso en el prolongado conflicto palestino-israelí.
3: Aunque la posible reinserción de Marruecos en la escena internacional es alentadora... Las perspectivas para la libertad religiosa de los marroquíes en su propio país, en Marruecos, difieren mucho de las acciones de política exterior del gobierno. Sí, de hecho, las autoridades presentan una cara
4: amable para las religiones si se encuentran fuera de su territorio y siempre que sus miembros no sean marroquíes conversos del Islam. Los ciudadanos marroquíes que no siguen y practican el Islam como está establecido siguen siendo discriminados, bajo riesgo de cárcel y fuertes multas y otras medidas claramente asociadas al incumplimiento del artículo 18. En conclusión, y teniendo en cuenta todo lo anterior, todavía. Hay hay un largo camino por recorrer, ya que la perspectiva a largo plazo para el ejercicio de la libertad religiosa de los marroquíes sigue siendo limitada e incluso negativa en muchos aspectos.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Fray Manuel Corullón y a nuestros estimados colegas de ACE en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista y posterior análisis. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
6: Bienvenido de nuevo a No Los Olvidamos Pente Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá hacemos visible a los héroes anónimos de la iglesia sufriente y perseguida, que desde lo más cotidiano entregan su vida por amor a Cristo. Muchas veces estos héroes tienen una misión que pareciera no ser parte del trabajo pastoral, pero realmente su labor hace posible que muchas personas crezcan en su fe y la vivan de verdad, aún en medio de contextos hostiles. Es el caso de los cristianos en Pakistán, que forman una minoría religiosa y son discriminados en el campo laboral y educativo. Las escuelas católicas son las únicas oportunidades para miles de niños cristianos en el país. ACN apoya a muchos de estos colegios, sabiendo que es una inversión para formar humana y espiritualmente las futuras generaciones. En el siguiente reportaje, Richard Bakes de ACN Internacional, Monseñor Samson Chucardi, obispo de Hyderabad, el padre Sacheo Sokok, misionero, el padre Anthony Abras y el padre Dangud Javed, de la Arquidiócesis de Karachi, y María Lozano, jefe de prensa de ACN Internacional, nos cuentan, cada uno desde su perspectiva, lo que significa para la comunidad cristiana pakistaní el papel de la educación católica en sus vidas. Atendamos.
7: La iglesia en Pakistán es una iglesia muy joven, con un rostro fuerte, pero también enfrenta muchos desafíos. Déjenme mencionar algunos de ellos. El tema de la ley de anti-blasfemia que afecta a las minorías religiosas, que a menudo les lleva a situaciones peligrosas. En cualquier momento puede surgir un caso. En cualquier momento se puede acusar a un cristiano de haber cometido la blasfemia contra Islam. Otro desafío es la pobreza. La gran mayoría de los católicos, y desde luego cristianos de diferentes denominaciones, son pobres. Son los más pobres de la sociedad. Y esto está creando muchos problemas, por ejemplo, Las familias, los padres no tienen suficientes medios para educar a sus hijos. Otro desafío es encontrar el trabajo. Incluso si eres joven, tienes buena educación y estás dispuesto a buscar el trabajo, es muy difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Esta discriminación en el campo laboral hace imposible que los cristianos puedan encontrar un empleo adecuado. Así que estos son, diría yo, unos de los desafíos principales que enfrentan a los cristianos en Pakistán. Sin embargo, es algo asombroso ver la fortaleza que tienen las comunidades cristianas en este país. Deberíamos ayudarles en toda clase de dificultades que enfrentan, especialmente en el campo pastoral, y para que puedan obtener una buena educación A great field for example is helping them in their pastoral needs but also in the needs of getting good education This
6: diocese is, is uh, one of the
7: Esta diócesis es una de las siete diócesis de Pakistán. Aún es una diócesis misionera. Nuestra gente es gente pobre que vive en las zonas remotas. Son pueblos tribales donde el nivel de educación es muy, muy bajo. Lo que significa que entre el 70 y 80% de ellos son analfabetos. El 20% sabe leer, pero no sabe escribir. Y solo un 5% puede leer y escribir. Entonces, como ven, el nivel educativo es muy débil, lo que requiere de nuestra parte un esfuerzo en el tema de escolarización. Muchos de nuestros pueblos tribales están viviendo una vida muy difícil, una esclavitud bajo el mando de los terratenientes son agricultores que no pueden comprar las tierras y por generaciones todas las familias están sirviendo como esclavos. Además, nuestra gente, los cristianos, son más pobres, porque la mayoría son musulmanes, 96%, y los católicos solo somos 1.6%. Tenemos también otros problemas. Uh, Estamos in, in Pakistan en Pakistán, y I have muchas otras dificultades y problemas. El mayor problema que tenemos is uh, forced marriages, and sometimes, uh, uh... El mayor de ellos son los matrimonios forzados. Secuestran a nuestras niñas, algunas de entre 13 y 16 años. Estas niñas son obligadas a convertirse al Islam y casarse con hombres musulmanes. Este es un gran problema que enfrentamos. El gobierno nos está apoyando ya en algunas zonas, pero necesitamos más compromiso en implementar la ley. Más apoyo, apoyo regular, las leyes están ahí but implementation is
5: not.
7: Aquí en la parroquia tenemos un hostal para chicos y chicas. Estos niños provienen de las familias pobres y de diferentes aldeas. Como ahí no hay escuelas pues vienen aquí y se quedan con nosotros. Esta es la casa de niños, pero ya se está construyendo una nueva.
5: Currently we 49 boys and 32 girls.
7: Actualmente, tenemos 49 chicos y 32 chicas. Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, por su generosidad y sus oraciones. Gracias a ustedes, este hostal puede funcionar y facilitar la educación de estos niños. Seguimos orando por ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias y Estoy aquí con las personas que viven en estas tierras que no les pertenecen. Tienen su propietario, pero estas personas solo las cultivan. Al mismo tiempo, Enfrentan muchas dificultades, especialmente para educar a sus hijos y para encontrar el trabajo. Por este motivo, la archidiócesis de Karachi les está ayudando mucho en la cuestión de salud y educación. Tenemos varias escuelas. Una se llama Mary School. Aún no tenemos un edificio concreto, pero hay un maestro local que les da las clases en su idioma tribal. También los sábados tenemos aquí una misa. Recientemente, esta zona fue afectada por fuertes inundaciones y tuvimos que traer la comida para esta gente. Recibimos apoyo de ustedes, de ayuda a la iglesia necesitada. Gracias por esta cooperación. Dios les bendiga.
6: We have helped them a lot, and thank you so much for your cooperation. God bless you. In
3: Saint Michael's Parish, there are two schools, namely Saint Bernabas and Saint Michael's. Here now, we visited
7: now. la parroquia tenemos dos escuelas de San Bernabé y San Miguel. En esta última están estudiando más de 400 niños y trabajan aquí 28 maestros que preparan a los alumnos a un futuro mejor.
3: Those who are studying in Saint
6: Michael's school, and on the other hand, there are 25 to 28 teachers.
7: La Iglesia Católica desde siempre está ayudando a estos niños cristianos que son marginados, que no pueden estudiar en otros centros educativos, que no pueden pagar altas sumas por los colegios privados. Aquí les ofrecemos una educación casi gratuita. Es un pago simbólico para matricularse. Lo único que queremos es darles una oportunidad para el futuro.
8: aquí en Pakistán, en Karachi, aquí tenemos la catedral de San Patrick. Muchas personas no saben que hay cristianos en Pakistán, que hay católicos en Pakistán. Sin embargo, aunque hay una minoría, pero es un gran número de hermanos y hermanas nuestras que están viviendo en este país su fe, la fe católica. Eh, es, una, es un grupo reducido en comparación con la mayoría musulmana del país, que son 99%. Un grupo que también sufre bastante presión social y económica, vive en una situación de pobreza en general bastante grande y por eso es difícil para ellos sobrevivir en esta situación. La iglesia es una iglesia muy dinámica, muy joven, hemos visto gente, bueno, las caras de alegría se ven, son pobres pero alegres, ¿no? eh, muchísima gente que confía en nuestra ayuda para poder desarrollar esta iglesia y la fe que viven aquí. Es muy difícil para nosotros, cuando estamos aquí a hablar con ellos, porque no sabemos urdu, que es la lengua que hablan, pero tenemos ahí mismo idioma, el idioma de la fe, y con eso hemos podido compartir unos momentos maravillosos. Hemos podido ver la necesidad, la necesidad de construir iglesias, la necesidad de apoyar a los colegios, la educación de los católicos, que es el futuro del país, y un momento muy difícil para ellos, y también la, apoyar a los misioneros, a los sacerdotes, para poder servir a este pueblo. Así que contamos con vuestra ayuda y muchas gracias
6: como pudimos darnos cuenta hay mucha necesidad y muchas carencias en estas comunidades donde más del 80% de los adultos son analfabetas y por tanto esto influye directamente en la educación de niños y de jóvenes igualmente para muchos de ellos en medio de mayorías musulmanas la desventaja en la educación los hace víctimas de constante discriminación y burlas por eso Apoyar este tipo de iniciativas va mucho más allá de ayudar una o dos escuelas. Se trata de impactar en la vida cotidiana y en la vida de fe de miles de cristianos, especialmente de los que representan el futuro. Esto es un compromiso de bondad y generosidad como el de miles de benefactores alrededor del mundo, quienes gracias a su caridad concreta nos permiten decir constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
9: El Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de acoger a los migrantes. Jesús fue migrante, María fue migrante, José fueron migrantes en Egipto. De alguna manera todos somos migrantes en este mundo. En Colombia, en Necoclí, Antioquia, hay un punto de paso de miles de migrantes que van en busca de un futuro mejor, que proceden de lugares muy distintos y que padecen la situación de precariedad y necesidad por su búsqueda de un futuro mejor. Las religiosas, las consagradas de nuestra Iglesia Católica en ese lugar ofrecen un poco de esperanza, un poco de consuelo y un poco de ayuda material que quizás no les transforma completamente su situación física pero que les da una esperanza y manifiesta la acción de la iglesia el amor de Jesucristo en esos lugares y para esas personas ayudemos a nuestras hermanas allí en Necoclí la fundación ayuda a la iglesia que sufre hace un apoyo a la labor pastoral de las hermanas tú también puedes unirte, dona, ayuda
1: con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Gracias Señor, interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.